0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Encantado de estar nuevamente con ustedes en un nuevo capítulo de Hablemos de Escopropiedad. Buenos días, Carmen Gloria.
1: Muy buenos días. ¿Cómo has estado?
0: Yo muy, muy bien. ¿Y tú?
1: Excelente.
0: Qué bueno, me alegro mucho. Eso... Eso es bueno, empezar siempre eh, con una, eh, una visión optimista, sobre todo en estos tiempos críticos que estamos viviendo, donde justamente ¿verdad? El, el autocuidado emocional a veces no está, como, eh, 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 no está digamos, apropiadamente regulado. Y es por eso que hoy día tenemos también un tema súper importante e interesante. ¿Qué crees tú, Carmen Gloria?
1: ¿Es un tema para mí?
0: No. no, no. Sí, para, ¿Para todos? Sí,
1: para todos. Para todo el mundo. ¿verdad? Para todos, especialmente para mí. O para algunos que estamos quizás un poco estresados... Y en particular los administradores, sí, yo creo que estamos un poco estresados el tema de que no todos pueden trabajar o que vamos sumando más casos de COVID positivos en los edificios, si bien hay procesos protocolos establecidos, siempre eh, la, la, la necesidad de, que, de involucrarse un poco más y sabiendo que uno no puede salir complica un poco las cosas. Y claro, esto da a entender que cuando uno está un poco más estresado de lo habitual, y te rodeas con gente que está más estresada de lo habitual, se a desencadenar algunos conflictos, tanto conflictos interiores como conflictos con tus mismos, por ejemplo, vecinos, con el administrador, hacia eso, el administrador, eso, 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 hacia, eso. Espérame, hacia el comité de administración, y eso a la larga solamente eh, perjudica las relaciones que podemos tener o que hayamos tenido unas muy buenas relaciones. Incluso, eh, quizás a veces, eh, comentarios que... Son críticas más bien constructivas, las podríamos llamar, lo tomamos como un ataque
0: personal. Ah, ok. Y, y eso lo vamos a tratar hoy día, parece.
1: ¿Parece? Sí, ¿Sí? evidentemente, okay. hoy día no quién, lo vamos a tratar. ¿Ah,
0: sí? ¿Y quién nos no. va a acompañar?
1: Presenta a tu muy buena amiga.
0: ¿Por ¿Tú? qué? ¿Por qué?
1: Sí, pues, pero presentar
0: a todos. ¿Ah, okay. Bueno, ella es Chinhui, ella ha estado con nosotros eh, ya eh, en varios programas, sí. ella eh, nos ha orientado en diferentes aspectos, es, psic es psicóloga, Así es, y entonces eh, la, vamos a estar con ella en un ratito más, y por mientras tenemos que conversar algunos otros temas que están relacionados con la actividad de las administraciones han habido algunas noticias por ahí que eh, no, no eh...
1: ha salido va varias veces en prensa
0: Sí, había... En los medios
1: de comunicación. En los medios de
0: comunicación, claro. Y eso hemos por...
1: compartido medios de comunicación. Así ah, sí,
0: ¿cuál? ¿Sí? ¿Cuál? hemos
1: compartido un medio de comunicación aníbal. <ríe> Aparte del que tenemos habitualmente, que son todos los jueves a las 11 horas, a través de RadioHoy.cl, Y que también nos pueden seguir a través de las redes sociales, en las cuales tenemos Instagram, eh, fanpage. Sí. Eh, Twitter sí. y evidentemente si alguien tiene alguna duda, algo personal nos puede escribir directamente al fono WhatsApp del programa que es el más cinco seis nueve ah
0: ese Entonces, te lo aprendiste y a ver y, y hay uno de un amigo que de unos amigos que deberías, allá... que deberías también ya sabértelo después de casi dos años de programa.
1: Casi dos años, sí sí, bueno, sí, sí, sí en octubre vamos a cumplir dos años. Así es. Ojalá que ya haya parado el tema de la cuarentena.
0: Te esperemos.
1: Sí, y evidentemente este programa no se puede hacer sin el auspicio de SB o Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios, una gran solución al trabajo contable para los administradores y los comités de administración. ¿Dónde los pueden encontrar? En el foro
0: WhatsApp, más
1: 569
0: 98240438 ¿Y qué es lo que hace? ¿Cómo, cómo puede solucionar los problemas? Ese
1: veo se enfoca básicamente a todo lo que tiene que ver con el office, que sería la parte administrativa de un condominio. Bien. Es decir, elaboración de sueldo, elaboración de gastos comunes, eh, terminación de... Cartas para amorosos, por ejemplo, si claro. quiere aplicar cortés un microeléctrico o no, también hace un sinfín de cosas.
0: Claro, todo lo que está relacionado con la parte administrativa que hace el administrador o a veces el mismo comité de administración ¿verdad? cuando se están autoadministrando. Y eso significa una, eh, aliviar una carga enorme en cuanto a tiempo para el administrador o para los comités que por lo general tienen sus trabajos eh, habituales y lo que tienen que dedicarle tiempo en horas libres para eh, ejecutar esta labor. Eso lo hace el SBO, por lo tanto, en caso de que alguno algún auditor quiera eh, hacer consultas sin compromiso...
1: Lo puede hacer al fono
0: WhatsApp más 569 cuatro Ah, muy bien. No, no vi cómo lo dijiste, pero bueno, lo dijiste muy bien y rápido. Perfecto. Por ¿verdad? Dios, claro, después sí. de casi dos años uno ya se termina aprendiendo <risas> todo. Ok, correcto. Bueno.
1: ¿Viste que tenemos un nuevo video comercial?
0: Ah, sí, lo han visto ustedes, lo acabamos de subir al. Sí. Podríamos, y eso eh, parece que lo, lo pillaríamos de, de, de improviso. Eh, Miguel, ¿se puede ver? ¿Se puede poner en pantalla o no? Eh... No, no. No. No, no, no. Nada, nada, nada. Okay. Bueno, entonces, quienes quieran ver el, el nuevo video de, de nuestro programa, lo pueden ver. A nuestro hacer? Instagram. A través sí. del Instagram de la
1: radio, Instagram? también a través del fanpage y también a través de Twitter. Eh,
0: y si quieren, se lo puedo mandar directamente si ustedes nos mandan un WhatsApp, digamos. Eh, ah, el
1: foro WhatsApp nueve ¿sí? 569-748-59591.
0: Eso, se lo mandamos, ¿verdad? Y ahí para que ustedes lo puedan se ver Se lo porque... enviamos. Eso se lo enviamos. Se lo enviamos, se lo enviamos ¿sí? mejor. ¿Sí? sí. Ah, ya, correcto. Así que ahí está, pueden ustedes eh, revisarlo y, y mirarlo, lo hizo Dani, el tío, el tío, ¿cómo, cómo le el dice el tío. tío hoy? Tío, sí, fue bueno. Así que muchas gracias a Dani por este regalito que al final de cuentas eh, muestra un poco lo que hacemos en, nuestra, en nuestro programa. Bueno, ahora sí, después de tanta introducción... ¿verdad? Tenemos eh, algunas situaciones que se han estado viviendo últimamente, eh, la, las dos últimas semanas prácticamente en, en los edificios, que ha sido todo este trámite eh, por sacar eh, por parte de las colectivo. comunidades claro, el permiso único colectivo. Y nos encontramos con que habían algunas dificultades, primero porque evidentemente hay que reconocerlo, las administraciones o las comunidades no habían actualizado sus datos antes el servicio de impuestos internos pero bueno el problema está, en algún momento hay que solucionarlo y esperamos que muy pronto pero <coughs> la autoridad sí accedió a que eh, se pueda solucionar esto <coughs> por lo tanto lo que habría que hacer es <coughs> perdón, hacer el trámite estás
1: como... sí, tengo,
0: perdón, pero voy a tomar agüita
1: no me digas que, eh, que estás refiando <coughs> tienes algún síntoma no
0: nada por favor. Nada, nada. Parece que hacía rato que no tomábamos, entonces. Bueno, y, eh, y esto lo pueden hacer directamente en el eh, en el sitio de Impuestos Internos. Primero actualizar los datos, los datos del administrador en, en el espacio eh, que el Servicio de Impuestos Internos allí eh, estableció.
1: Pero ya está listo eso. Ahí nos queda alguna
0: duda. Bueno, yo creo que sí, porque eso debió haber estado el viernes pasado. Por lo tanto, pensemos que el viernes no, pero que el lunes, este lunes que pasó, sí eh, debiera estar. Y, eh, y con eso, entonces, una vez que esté allí establecido, digamos, que alguien pueda incluir, incluirse como, eh, como representante, representante legal, legal o tributario, tributario, claro. entonces allí puede hacer el, tra el trabajo en la comisaría virtual y pasaría entonces inmediatamente porque impuesto interno le daría, le daría el pase, o sea, quedaría, quedaría cubierto, pero ojo, va a ser solo por este tiempo, porque después, cuando ya se solucione este problema de la pandemia, va a haber que hacer los trámites como corresponde, y dejar al representante legal que estime la comunidad, generalmente debe ser el administrador, pero también hay otras cosas que hay que revisar, como por ejemplo el código de actividad, muchas comunidades tienen otro código que no es el que corresponde, por lo tanto ese tipo de cosas también va a haber que eh, ajustarlo para poner el que corresponde ¿sí? 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 eso ¿pero eh, eso
1: al día de hoy todavía la, la autoridad en el fondo no, no lo ha dispuesto a través del servicio de ¿sí? un interno?
0: ¿no está? yo no lo he mirado es lo que ofreció digamos. yo y... ayer lo vi
1: ah, está. Ya, no está.
0: bueno, hacemos un llamado entonces a que lo puedan eh, hacer porque fue un compromiso que, que tomó en, en, el fondos, en el
1: fondo lo que, lo que no te permitió, por lo menos yo no visualicé, era que eh, pudiera subir el acta de nombramiento, porque en el fondo tú necesitas comprobar que efectivamente eh, eres representante legal tributario
0: sí, claro, y eso, eh, por eso eh, lo que dijo, pero dijo ante... alguien pero dijo alguien de, la, de impuesto interno es que iba a haber una... No sé, un, ¿cómo se llama? Un, no sé qué, ¿verdad? Donde uno iba a poder descargar el acta de nombramiento para enviarlo. Allá o sea, lo iba a revisar. Ya, claro. Ya. No sé, o sea, algo... Por ejemplo, deje aquí como sale la pantalla virtual ¿verdad? Sí, que eh, descargue cargar, como, claro, para... la planilla, ¿verdad? Algo, algo parecido, no sé cómo lo irán a hacer. En, francamente, en, en, en tecnología o computación, yo soy nulo, ¿verdad? Y, eh, y ahí entonces se iba a descargar un funcionario lo iba a chequear y al día siguiente a más tardar eso es lo que dijo verdad iba a hacer eh,
1: pero, esto, eh, pero, pero esto en el fondo es una información ah, extraoficial ah, para que nos, no, para que quede claro sí. que no no está eh, en, en algún en, en algún documento escrito esta fue una conversación básicamente, pero nada ha estado formalizado.
0: Así es. Para
1: que también todos queden tranquilos pues si es que están buscando hoy en día y no logran subir nada, para que quede claro de que esto es solamente una información extraoficial y por lo menos la autoridad no no ha dicho nada a la, a la gente del servicio impuestos interno. Hasta a ahora la,
0: oficialmente A través, a través no. de
1: su página web.
0: No, hasta ahora oficialmente no hemos, no hemos encontrado nada. Así que esa, digamos, es Sería como la solución a este a este problema. Lo importante es que eh, hoy día ya muchos con conserjes ya andan con sus, eh, con, con sus permisos, por lo tanto eso permite que haya más tranquilidad en esas comunidades donde han logrado sacar este... Esta, esta, ...esta autorización.
1: Y súper importante, reforzar que no es un salvoconducto... ...lo que se le entrega a los trabajadores de condominios... ...sino más bien es el permiso único colectivo... ...que es el que está también fiscalizando hoy en día... ...carabineros de Chile y también eh, militares. Militares. Reforzar más, sí. Eh, y por qué quiero hacer harto hincapié hoy día... ...porque he, he visto en el fondo y he corroborado... ...que ellos sí están per, eh, eh, solicitando permiso único colectivo... De, es más, de hecho algunos, por lo menos los que yo he visto, eh, van con su... Es, es un, una máquina, que no, no, no sé cómo se llama en el fondo, yeah. que detecta el código.
0: Ah, porque cada tiene un código, ir? sí, sí. Claro. Y, bien,
1: entonces, y valida que ese permiso único colectivo esté, ok, esté ah. en la fecha y no vaya a ser una falsificación, porque también tenemos que entender que el permiso único colectivo es un archivo PDF. De acercarla con un archivo PDF. ¿Y por qué también quiero hacer mención de esto? Porque en algún momento me tocó ver en una comunidad que alguien quería hacer una mudanza y me pareció muy extraño ah. a ese eh, permiso temporal. En este caso era un permiso temporal. Y algo me, me generó curiosidad y lo validé a través de eh, Comisaría Virtual. Porque, ojo, todos los permisos. Eh, tanto temporales o todos los que están dando comis comisaría virtual se pueden validar a través de la misma página web de comisaría virtual donde dice verificar entonces en este caso lo verificamos y claro, la persona no había solicitado este permiso para una mudanza sino más bien era para ir al médico entonces Ajá. también eh, hay que tener mucho cuidado ¿Pero lo modificó? No, no, no. Ah, bueno, pero ese otro eh, el final queda para el próximo capítulo ya. Ya, pero eh, a lo que voy yo que hay que tener mucho cuidado para aquellos que quizás están pensando de alguna u otra manera falsificar estos documentos no lo hagan por ningún motivo es eh, un delito a, a, además que es un delito eh, pone en riesgo al trabajador
0: también sí. ya a propósito, tú acabas de hablar de mudanza y justamente eh, hubo, eh, hay, ha habido algunas noticias por ahí sobre, sobre este tema. Unas
1: noticias por sí, ahí. Sí,
0: claro. Con yo, una foto por con
1: ahí. una foto por
0: ahí. No, eh,
1: oye. ¿Eso se puede
0: subir? Miguel, no, ¿tú la tienes no, por ahí?
1: Definitivamente, eh, el, el, yo como modelo soy mejor como administradora
0: ¿Ah? para, para, para ver, digamos, compartir con nuestros auditores lo que el lo que salió el. ¿cuándo fue el sábado?
1: el el lunes. El lunes, creo. el lunes sí, pasado. El lunes, creo.
0: Bueno, eh, mientras Miguel hace todos los esfuerzos el video, video antes Ah, no, si no el no, no, video es una foto no,
1: Ah, no, el video Ahora, fue otra cosa también Pero no, pero omitamos
0: esa parte Bueno, Después <risa> bueno, si pues, si no, vamos a hacer vuelvo algo, decir, algo
1: Vuelvo a insistir, eh, como modelo soy mejor Como administrador,
0: yeah. mucho mejor eh,
1: ¿cómo, <risa> ¿cómo, <risa> se hace,
0: <risa> ¿Cómo se hace ¿Cómo se en tiempos de, de COVID-19 para la mudanza, Carmen Gloria?
1: <risa> es una pregunta? una pregunta Sí, claro eh, Muy fácil tu bueno va a depender también del reglamento interno de la comunidad si es que tienes alguna una alguna condición especial para poder hacer el traslado de mudanza, es decir no sé los horarios que se rigen si es que se pide algún documento por ejemplo usted que garantía una transferencia eso por un lado y por el otro lado eh, se hace tal como se ha hecho toda la vida en el fondo que se hace un, o sea se va a sacar a la notaría una un, una declaración jurada ya y y hoy en día, dada la cuarentena que estamos pasando, tienes que sacar un salvoconducto, no, un permiso de mudanza a través de comisaría virtual.
0: Ah, son dos trámites entonces, uno de ellos sería la notaría y otro la comisaría virtual. Uh -huh. Ok, ¿y ya no se llama salvoconducto?
1: Se llama eh, declaración jurada.
0: Ah, que ojo, todo. creo
1: creo eh, porque yo no he hecho mudanza en el fondo, yeah. pero creo que cuando tú estás solicitando este documento a, en comisaría virtual, que es el permiso para sí. la mudanza, te están pidiendo que adjuntes la declaración jurada eso lo tendría que corroborar porque no lo he visto pero yeah. así me han llegado algunos comentarios que a mí me parece fabuloso, si Bien, en el fondo es un, claro. un, un, un trámite que corresponde
0: sí, claro que sí, sí perfecto entonces no hay que ir a
1: mudarse no, ahora en atención a lo que yo conversaba con la periodista, ella me comentaba que había entrevistado a un par de administradores que le indicaban que sí el conserje y sí el administrador podían retener a esta persona para que no se fuera.
0: ¿Cómo sí? A ver.
1: Así como que no la dejan ir. ¿Ya? Yeah. Porque no la dejan ir, no la dejan ir, no la dejan ir, no. No sea sé
0: que no la dejan salir. De no de la, la dejan salir yeah. de...
1: Y para eso, bueno, está, eh, conversamos en un reportaje y ahí queda claro que en el fondo nadie puede retener a una persona.
0: Bueno, evidentemente que esas personas que te afirmaron eso están cometiendo un delito si es que lo, lo llegan a hacer. ¿verdad? No corresponde, no, no, no tiene nada que ver, por lo tanto hay que tener cuidado con la respuesta que, que las personas den, especialmente si son administradores, porque pueden provocar un problema bastante grave a la comunidad al actuar de una manera incorrecta. ¿verdad? Si se retiene a una persona, a esa persona puede llamar, a, 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 en este caso, incluso a carabinero y acusar a la gente que lo está reteniendo precisamente eso, de secuestro o de re, 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 retención ilegal. Y eso va a significar una, una situación bastante grave para quien está ejecutando el acto de retención como también para la comunidad.
1: Tengo una consulta.
0: ¿Qué consulta? Que me está a llegando, Dariel,
1: Dariel, que es un administrador ah. y que está escuchando el programa. Ah, muy bien, saludo entonces a Sí, dice, y muchas
0: gracias por escuchar el programa.
1: También. Y dice, tengo la siguiente consulta. ¿Cómo lo hacemos los administradores que no somos los representantes legales de la comunidad?
0: Tienen que hacerlo entonces el trámite quien sea el representante. Y si no hay nadie, entonces eh, en la escritura alguien tiene que haber asumido ese cargo. Si no lo asumió, se entiende entonces que es el administrador, porque nunca... en en las actas de, eh, que se reduce en la escritura pública nombrando al administrador, se establece ahí como, eh, o muy poca, digamos, como representante legal, porque se entiende por ser el administrador. Por lo tanto, si no aparece, lo puede hacer él. digamos, O sea, si es que no hay otra persona nombrada, porque la Asamblea pudo haber nombrado a otra persona como eh, representante legal. Y, eh, y en ese caso, si existe esa otra persona, se, tendría que ser esa otra persona quien... ...haga el trámite en el servicio de impuesto interno.
1: Como dato, quizás sería bueno... ...que cada vez que un administrador... ...elabore una escritura... ...primero se asesore por un abogado... ...entre paréntesis... ...y que agregue el ítem de representante tributario... ...ante el servicio de impuesto interno.
0: Eso, eso lo
1: dejo como... Sí,
0: eso es muy importante... ¿eh? Eh, ...poner por ejemplo... Eh, ...representante tributario... ...también representante legal, la expresión... ¿verdad? ...y además de eso... Eh, que, que represente en trámites que estén relacionados, por ejemplo, con el, el servicio de, de, digamos, de, de, de trámites ante eh, la, la empresa distribuidora de energía eléctrica, por ejemplo, o ante eh, otras empresas particulares, porque en algún momento podría esa comunidad tener alguna situación económica un poco compleja y podría entonces con ese, con ese eh, poder o con esa autorización incluso hasta eh, llegar a estas empresas de de, mantenir, perdón, de de servicio y pactar algún tipo de pago si es que faltan fondos a la comunidad. Cosa que, así como vamos, lo más probable es que en muchas comunidades empiecen pronto digamos, a tener problemas económicos por la morosidad.
1: De hecho, ya vamos en un 30% de problemas de morosidad.
0: Claro. ¿sí? A la
1: fecha, siendo aquí en promedio un
0: 15%. Claro. Por lo tanto, eh, ya yo creo que este mes, a fin de mes de, de, de junio, que lo vamos a saber los primeros días de, 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 julio. de julio, vamos a estar cerca del eh, 30% de morosidad. Eso es un dato que lamentablemente se está confirmando cada, cada día que pasa, digamos que, que nos acercamos a fin de mes.
1: hablar de algo?
0: Dile muchas cosas, igual que tú. No, ¿Verdad no. tú también? ¿No? ¿Tú no quieres hablar de no, nada? ¿No? No, no, no. Aquí
1: la pauta dice otra cosa. Ah, ¿Qué dice? dice? desplazamiento. ¿Qué pasa con ellos?
0: Bueno, eh, también... <risa> sí, ya ¿sí? dale,
1: ¿Ah? no dale.
0: También hay otra, otra situación que hemos estado eh, viendo en las comunidades que está relacionado con los aseadores. Hasta ahora eh, no pueden eh, circular, no tienen el permiso... Eh, para eh, trabajar en las comunidades. Entendemos que próximamente la autoridad sí va a autorizar a esos a, a los aseadores para que puedan eh, eh, asistir a sus labores, a su trabajo. Por lo tanto, en cuanto salga la, el nuevo instructivo de la autoridad sanitaria, allí se va a establecer oficialmente que los, eh, los aseadores pueden asistir a sus eh, a su a su jornada laboral habitual, ¿verdad? pero eh, debemos recordar que debemos tener siempre la autorización, en este caso de la autoridad sanitaria, y eso sale oficialmente con el, eh, el instructivo, por lo tanto debemos estar atentos porque en cualquier momento puede salir, no sé cuándo, y desde ese, desde ese instante entonces los ahora sí oficialmente van a poder asistir a sus comunidades eso quería preguntar yo
1: y volvemos a lo mismo en el fondo a reforzar que también es una información extraoficial que
0: hay que esperar, claro. que
1: hay que esperar. por lo tanto, eh, quien haya escuchado esto en el fondo, no estamos dejando claro que ahora es así estamos dejando eh, o estamos evidenciando que hubo conversaciones con la autoridad correspondiente ¿para, para que se pudiera llevar a cabo la situación de que los auxiliares de aseo pudieran salir a, a, a trabajar a través de indicarlos como un servicio esencial. Vuelvo a reiterar, esto es una información muy extraoficial, no quiere decir o no estamos promoviendo que esto se ejecuta el día de hoy, lo mismo con los administradores, porque eh, tal como siempre lo hemos dicho como programa, eh, nosotros tenemos, en este caso los administradores, hacer lo que la autoridad indica. Y lo que la autoridad indica al día de hoy, estamos hablando el 25 de junio, Así es eh, Es que efectivamente eh, no se puede, por lo menos la auxiliar de la o ir a trabajar. Independiente de que la comisaría le estén diciendo, cuando ustedes van y traten de sacar este permiso único en la comisaría, le indiquen que sí, el carabinero de muy buena onda, porque el criterio de él o el descriterio de él así lo, lo está manifestando. Porque hay que tener mucho cuidado. Una cosa es lo que diga eh, carabineros de Chile, que puede decir sí, quizás para él o para ellos es un... Eh, eh, es, es criterioso que esta gente vaya a trabajar atendiendo aquí un servicio esencial, según la visión de ellos, pero no tenemos que perder el punto y el foco que quien determina todo esto es la autoridad sanitaria.
0: Y justamente he conversado con varios administradores ¿eh? que ahora me han comentado «Ah, sí, pero yo siempre lo he hecho, yo siempre he puesto ahí nomás a los aseadores». ¿verdad? Pero francamente eso hoy día es una irresponsabilidad, y por varios motivos. Primero, porque uno está mintiendo a la autoridad, por lo tanto está cometiendo un delito que, como ya sabemos, puede tener eso, eh, digamos, eh, penas de cárcel. Incluso, ¿para quién? ¿Para quién mintió? ¿Y quién mintió? ¿Quién hizo eh, este, este listado ante la comisaría virtual? Que lo más probable es que haya sido el administrador. Por lo tanto, ese administrador, si alguna vez sorprendido, pudiera ir eh, preso. Por otro lado, la responsabilidad enorme... Para esos trabajadores, digamos, eh, en el sentido de que si alguno de ellos se contagia, alguno de ellos llega a tener algún problema a causa del COVID-19, entonces con mucha razón y muy justo, puede ese trabajador o los, digamos, o quienes eh, lo, lo, lo sobrevivan, si es que fallece, eh, demandar a la comunidad y demandar a ese administrador por haberle haberlo obligado a asistir digamos, a, su, a su labor ¿verdad? estando él en cuarentena o porque mintió o los obligaron a ir digamos, a, a, su, a, su, a su jornada laboral
1: yo te voy a dar un caso eh, muy particular fui a la dirección del trabajo y consulté entre varios temas toqué este tema en particular si el, qué pasaba si el empleador obligaba a ir a un trabajador siendo que no es un servicio esencial porque, ojo, no, la idea no es llegar al punto de que eh, la persona se muera para que tomemos conciencia de que esto no se debe ejecutar. Y efectivamente el fiscalizador me dijo, sí, de hecho hay un, un documento donde ese mismo, de hecho me dieron la copia de ese documento, donde tú puedes ir a hacer la denuncia como trabajador, porque te están obligando a ir a trabajar. Y, y yo le dije, yeah, ¿y qué pasa si esta obligación me están dando un salvoconducto que no corresponde para mi función? Entonces, él me decía, sí, puede ir, pueden hacer la denuncia cuando estimen conveniente y con eso eh, ya hay un tema un temazo porque la administrador va a tener que ir a justificar y todo lo que conlleva como empleador en el fondo. Así que hay que tener mucho cuidado eh, en términos de cómo se está tratando a estos auxiliares de aseo. Yo sé que son esenciales eh, porque los necesitamos, pero si la autoridad dice que no son esenciales, eh, sobre todo dice que no son esenciales para eh, en el fondo evitar más contagios claro. ¿Ya? yo creo y personalmente yo creo que no cuesta nada y de verdad lo digo porque lo estoy viviendo eh, organizarse con los vecinos por piso y por último por piso empezar a hacer el aseo de verdad eh, Estamos pensando que en un piso, por ejemplo, si son seis departamentos, un día por medio o algo así, porque tampoco manchan mucho, o ensucian y se van organizando. Yo creo, que, yo creo que eso es bastante positivo en lo que tiene que ver en relación de convivencia con los vecinos. O sea, aquí todos somos los empleadores, no solo algunos. Y qué mejor organizarse. Y bueno, si te tocó solo en tu piso, bueno, el pecho a las palas. que que tampoco es tan terrible. ¿Y
0: cómo, y cómo lo harían en el caso? Extender. Ejemplo? ¿De la sala de basura o los, los, los subterráneos, los, los, eh, los estacionamientos?
1: Por ejemplo, si estamos hablando de sala de basura podrías, estoy inventando ahí va, va dependiendo de cómo se vaya organizando la comunidad, quizás, 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 chats ¿ya? Deshabilitarlos y dejar un punto eh, donde puedan dejar todo el acopio de la basura, manteniendo esto, evidentemente comprando eh, bolsas de basura para los contenedores, ya para que, no sé, evitar que se vayan ensuciando, pues yo creo que todo esto se puede hacer siempre y cuando exista la colaboración de todos los residuos, ya claro. Quizás no van a ser todos, pero sí un porcentaje. Yo creo que también es muy determinante estar educando a todos los residentes. Estar enviando la información de lo que está pasando hoy en día y actualizando, actualizando a toda esta gente con las normativas que rigen y lo que puede o no puede hacer el empleador. Porque muchas veces eh, los residentes eh, olvidamos que somos los empleadores. Entonces olvidamos ese ítem que es tan importante y que en el fondo eh, todos somos responsables, no solo el comité o la administración.
0: Así es, todos somos responsables de hoy día comunidad. me tengo que limpiar. Ah, a te toca sí, Ah, sí. correcto okay. Oye,
1: sí, Hasta cambié las ampolletas
0: de mi piso Ah, muy bien Bueno, eso, eso es lo, lo que En realidad
1: Y sabes que Estamos bien limpio? Tiempo? O sea, por lo menos Los vecinos que partieron. Es que yo me inundé Entonces ese otro
0: ¿Te inundaste? Sí ¿Sí? sí de ¿Cómo fue creo eso? creo que todavía
1: ando con agua Pero bueno ¿Ah, sí Sí Pero cosas que
0: pasan Ah, ya okay. cosas Pero esos accidentes eh...
1: Yo siempre he pensado Que los accidentes Los edificios no existen
0: Ah, ¿no? No ya.
1: Solamente son malas ejecuciones debido a que no existen procesos eh, establecidos.
0: Ah, listo. Ya, correcto.
1: Pero bueno, esa okay. es harina de otro costal.
0: ¿Cierto okay, ah, eh, una... si
1: Miguel? ¿Opinas lo mismo que yo, Miguel? Más el... ah,
0: ¿Sí? Muy bien, perfecto. No, 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 no tanto, ahí no va. Claro. No, me fe... había dicho que sí. Ah, sí. Sí. Ah, perfecto. Ok. Bueno, efectivamente... Por ejemplo, ah. si un
1: vacío se accidenta, se cayó. Uh -huh. Porque el piso estaba húmedo.
0: Ah, o cuatro personas se pueden caer.
1: O, o, alguien, o alguien salió del ascensor y el piso estaba húmedo y se cayó. ¿Eso es un accidente? ¿O es porque no se pusieron las señaléticas respectivas? Porque generalmente el auxiliar de eso no deja la señalética. Pero ese auxiliar de eso tampoco tiene la culpa. Porque hay alguien que le tiene que dar las directrices.
0: Y en el caso que se las haya dado y no lo esté cumpliendo, ¿qué se puede hacer?
1: ¿Quién lo fiscaliza? ¿O quién lo supervisa? Es que es el tema. Tiene que hay? haber alguien que lo esté supervisando.
0: ¿Que esté ahí con él eh, eh, mientras él, la persona está moviendo por ejemplo? ¿Estará alguien mirando lo que está haciendo?
1: Tenemos cámara en los pisos. ¿Y ¿Hay y que,
0: ah, donde haya mayordomo. Fíjate que eso, eso es muy importante lo que acabas de decir. Hoy día en la gran eh, eh, mayoría de las comunidades no existe mayordomo, sabiendo que comunidades que ya tienen de 50 unidades para arriba ¿verdad? requieren de un movimiento bastante importante eh, de mantenimiento, ¿verdad? debido al tránsito que hay ahí. Si una comunidad de 50, de 50 unidades o departamentos, estamos hablando de cerca de por lo menos 200 personas que se están moviendo allí. Y ese movimiento ¿verdad? debe eh, ser controlado por alguien. Y justamente quien controla, porque está en el día a día ahí, es justamente el mayordomo. Por lo tanto, eh, por lo tanto es necesario que eh, las personas, las comunidades estén pensando en que sí es una buena inversión tener un mayordomo, que esté preocupado precisamente de todos los detalles, incluso lo que está diciendo Carmen Gloria, en el sentido que hay que controlar todo lo que el movimiento que, que, que pasa en un edificio, desde el aseo, como estás diciendo, hasta el mantenimiento cuando van las empresas a ejecutar su, su trabajo. Por lo tanto, es necesario. Que existan eh, mayordomos en las comunidades, no es un ahorro no tenerlo, al contrario es un problema serio porque en algún momento todo lo que se ahorrano lo van a tener que pagar en alguna de las situaciones que se vive día a día en las comunidades
1: ¿Es importante tener un mayordomo? Evidentemente que claro. sí eh, yo creo que a veces se confunde cuál es la función del mayordomo porque creen que es un administrador o viceversa, que el administrador es mayordomo eh, o
0: conserje, creen hay que una
1: conserje. Una, una chica que administra el edificio, evidentemente, bueno, muchas chicas administran edificios pero en particular eh, ella, eh, yo creo que bueno, no, no quiero emitir un juicio pero su propuesta de valor es efectivamente eliminar a los mayordomos de las comunidades ¿para qué? para que quien se haga cargo de esto, sea la administración con cooperación de los vecinos ah. o sea, yo creo que hay que tener cuidado también, y, y porque ¿cuál es el objetivo? ahorrar costos. Entonces, la pregunta es, eh, los mayordomos tienen capacitaciones constantes, tienen eh, y se deben hacer esas capacitaciones, y en el fondo el mayordomo es trascendental, es la persona que va a estar a cargo y conoce todo el edificio, conoce a la gente, pero ese mayordomo no puede estar, eh, hay un dicho por ahí que olvidé, libre en el fondo si es que no está regido por lo que indica la administración. Claro. Yo creo que aquí es súper importante eh, cómo se va a complementar el mayordomo con la administración y que también el comité deje estar un poco encima del mayordomo porque genera esta suerte de quién, en el fondo, es mi empleador.
0: Claro.
1: Por lo tanto, los invito a que sí, no se les ocurra, no lo piensen, no lo vean como alternativa echar a los mayordomos hoy en día eh, por ahorrarse quizás ¿Cuánto? ¿700 mil pesos? ¿800 mil pesos? Que no, no, no vale la pena. Tenemos que irnos a un corte.
0: Sí, tenemos que irnos a un corte. Y a la vuelta ya vamos a estar con la psicóloga amiga, ya que es Chen Hui Li, para que conversemos sobre temas relacionados con precisamente la, el autocuidado emocional. Vamos y volvemos. Bien, ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Copropiedad y tal como le habíamos prometido. Estamos con Chen Lin. ella es psicóloga especialista en varios temas y también yo creo que ya a esta altura hasta eh, nuestra psicóloga de cabecera. <risa> y, eh, y ella es quien está eh, eh, viendo algunas situaciones, ha estado en conversaciones también, hemos podido eh, consultarle varias cosas relacionadas con la copropiedad por lo tanto nos dijo el otro día saben que es necesario que ustedes los administradores especialmente eh, tengan algún tipo de cuidado especial justamente por lo que decía al comienzo Carmen Gloria que es ¿verdad? que hay mucho, hay mucho estrés por parte de, de los administradores pero también por parte de las comunidades de las personas que viven en, en las comunidades y que ya llevan casi algunos, casi tres meses de, de encierro, y eso significa entonces que hay un montón de situaciones allí. ¿Qué opinas tú, Carmen Gloria, que esté nuevamente con nosotros?
1: <risa> ¿Qué crees tú? Yo creo que en mi cara ya se nota. <risa> no, me encanta, me encanta. Es este... un sí, encanto conversar con ustedes. No, me encanta. No, me encanta. Es, es como una terapia para <risa> mí. Es que yo soy de las personas que se presta para esto. O sea, no, no, no tengo ningún... Hay gente que... Claro, un rechazo es como... no, sí. no, conmigo
0: no. no, yo sí estoy lo contrario da una especie de miedo
2: <risa> Sí, les da miedo A veces, ah, claro ¿Y ¿Y a que, a uno,
0: que a uno lo conozcan O que eh, uno pueda confesar O contar cosas que no eh, A lo mejor no, no, no quiere no reconocer No contaría
2: a los... Claro, exactamente. No,
0: al contrario No, no. no. Ay,
2: que
0: eres mala Claro, yo, yo, yo soy el primero Que reconoce todas las limitaciones que tiene, ¿verdad? Pero ojo
1: que no son tantas las limitaciones. El solo abrirse, no, claro, no es que eso. eso. El mostrar cómo es.
0: Así es, tal cual. Mm -hmm. Por lo tanto, bienvenida nuevamente Chenhui en casa con nosotros. Y antes de eso debemos señalar algo que es muy importante relacionado con un amigo que lo dejamos abandonado en el programa pasado <risas> y ni siquiera lo mencionamos, entonces estamos en una tremenda... De...
1: <risas> Evidentemente y es SBO, Servicio de Gastos Comunes para Edificios y Condominios, una solución contable una solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración, dónde los pueden encontrar en el fono WhatsApp más 569
0: Así es, bien, debemos entonces entrar en materia, y lo primero que tenemos que Consultarte está relacionado con el hecho de que hoy día deberíamos preocuparnos eh, por eh, la, la, eh, el autocuidado emocional. Y esto lo digo por varias cosas. Primero, desde que empezó la, la pandemia en nuestro país, digamos, con todas estas situaciones, el administrador específicamente se vio enfrentado a una serie de de situaciones que hasta ese momento no había vivido. Eh, y en general las comunidades. El hecho de tener al 100% de los habitantes eh, en, en la comunidad las 24 horas del día sin que nadie salga o muy poca gente salga, eh, hizo que existiera un movimiento distinto dentro de la comunidad. Ese movimiento distinto se vio que había más paseo por los espacios comunes, eh, que bajaban, que caminaban, sobre todo si había, hay, hay, hay áreas verdes, bajaban a darse una vuelta, subían, pero a su vez cada uno de ellos se sintió también eh, muy, muy eh, eh, impelido, ¿También? impelido a empezar a exigir cosas que hasta ese momento no se había dado cuenta o no la exigía. ¿verdad? que el aseo estuviera mejor hecho, de que por qué los vecinos de no sé cuánto, ¿verdad?, hacían tal o cual cosa o salían, etcétera, y toda esa carga llegó a los trabajadores de los edificios y también, por supuesto, al administrador, que es quien eh, contiene, por medio de recibir los llamados, o recibir los correos, recibir los WhatsApp, ¿verdad? de los comités de administración y de, de muchos residentes. Esto, a la larga, ha traído como consecuencia que haya incluso malas relaciones... Ajá entre eh, algunos, algunos vecinos, eh, contra el comité, contra los trabajadores, incluso con el administrador, y viceversa, del administrador hacia los vecinos, hacia los comités, hacia los trabajadores. Entonces, ha habido mucha tensión. Y es por eso que conversábamos el otro día, ¿verdad? Bueno, ¿cómo nos resguardamos todo? ¿Cómo se resguarda el, el, el residente que lleva tres meses ahí con toda su familia, ¿verdad? El, el, el trabajador? que tiene que soportar a ese, ¿verdad? que sea, ser increpado ¿verdad? O, o, o maltratado, y el administrador que está ahí, digamos que cada uno ¿verdad? le dice o le, o le trata de exigir cosas.
2: Claro, es que estamos en una consuelo. situación...
0: Sí. Dejo la
2: Te lo agradezco mucho, es que claro, estamos en una situación compleja en donde las personas poco a poco se les está acabando la tolerancia. Eh, el miedo a lo que era la incertidumbre, el miedo a la enfermedad, a que les pase algo a, la, a nuestras familias y además el encierro. Por supuesto que estamos todos más alterados. Por eso el autocuidado. Y partamos por los administradores, que en el fondo es quién es el líder de la comunidad, es el responsable de ello. Primero definamos qué es autocuidado. Y en la particularidad, eh, hoy día nos convoca el autocuidado emocional, porque estos son una serie de acciones subjetivas eh, ...emocionales, conductuales, acciones físicas... ...que normalmente hay un autocuidado más dado a lo físico... ¿no? Eh, ...que las personas tienen, deben desarrollar en todo ...de su bienestar biopsicosocial... y ...esta es una habilidad inherente al ser humano... ...¿y para, sirve, sirve para qué? ...para garantizar la supervivencia de él y de su familia... ...porque cuando nos hacemos cargo de nuestro bienestar... Que ...en este caso, y en específico del bienestar emocional... ...logramos estar más en el presente estamos más puestos en el ahora. De esa forma, las ansiedades y el, y el estrés propio de la situación que tenemos tiende a disminuirse, porque aumentamos la relación con nuestras emociones, nos comprendemos reflexivamente y también comprendemos por qué y para qué surgen las emociones que estamos viviendo. Y con eso, a partir de ahí recién vamos a poder abordarlas, regularlas, colocar el límite que es tan importante empezamos a atender lo que nos ocurre y con eso nos vamos a relacionar mejor con nuestra familia y por supuesto el administrador va a poder relacionarse mejor con su equipo de trabajo y con los residentes de la comunidad, porque van a estar más disponibles, van a estar con una mejor tolerancia al, al comprenderse mejor va a poder comprender al otro con menos rabia con, con más compasión y sin eh, cómo decirlo, sin actuar la emoción que el otro le está transmitiendo, como por ejemplo deben haber muchas situaciones de discusión en donde deben surgir muchas instancias de agresividad eh, y eso es importante que el administrador en situaciones así mantenga la calma, para ello necesita autocuidado, de eso es lo, lo que vamos a hablar ahora también.
0: Eh, Chinjui, disculpa que te moleste, ¿puedes apagar tu cámara y volverla a encender? Porque eh, ¿Sí? en este momento no está, eh, eh, no está funcionando bien. Para ah, que los, un los lectores te puedan ver también.
1: ¡Oh! Se nos fue, se nos fue. Ahí. Ahí, no ahí sí, ahí. ahí volvió bien. Ahí, ahí
0: sí, estoy. Claro, <risa> ahora sí,
1: perfecto. Ok. Um, Quinn, como el administrador y también las personas de la comunidad, en el fondo todos, Pueden eh, autoevaluar su estado emocional Porque yo quizás puedo decir, estoy excelentemente bien O hay gente que siempre dice, uno le pregunta, ¿cómo estás? Muy bien, pero su cara, algo te dice que no es tan bien Como que falsea, pero internamente, ¿cómo nosotros podemos autoevaluarnos Y ser muy objetivos y ser sinceros con nosotros? Si es que estamos bien o no Este es un bonito desafío,
2: porque no estamos acostumbrados a esto no estamos acostumbrados a mirar en nuestro mundo subjetivo y checar nuestro estado, nuestro estado emocional. Mira, tenemos una mejor relación con nuestro cuerpo eh, y aún así a veces somos menos negligentes al respecto. Pero imagina que hoy día tú te golpeas en la rodilla, te duele un poquito, te haces un leve nanay, pero sigues. Sigues funcionando porque nosotros estamos formados para ser valientes, no somos débiles, eh, el dolor hay que aguantarlo y hay que seguir, seguir, seguir. Al otro día me vuelvo a golpear y al, a la semana siguiente me vuelvo a golpear y yo siempre he seguido trabajando como si nada. Llego un momento que tengo la rodilla inflamada, morada, el dolor es insoportable y tengo que partir de urgencia. Aquí me veo un trabuto, traumatólogo que me va a dar un montón de fármacos y además tratamiento con el quinesiológico. Con las emociones es lo mismo. El tema que como son más efímeras, están en nuestro mundo subjetivo, que no lo vemos usualmente, no, no notamos qué nos pasa. Y no es hasta que nos viene una ansiedad descomunal, un ataque de pánico, una crisis emocional, que recién ahí decimos algo nos pasa y es tan abrumadora que nos cuesta mucho volver a nuestro centro. En, en MDR usamos una escala para medir el malestar subjetivo. Y creo que lo hagamos ahora, Mira, les voy a dar un, un tips. No sé si tienen, en sus casas deben tener, sobre todo las, las mujeres, pero los hombres también lo pueden hacer. Una una pulserita que se la pueden colocar en la, en la muñeca. Eh, esto es como una ayuda a memoria, es lo típico cuando nosotros decimos Hoy eh, me voy a cambiar el reloj a otra mano, o sea, el anillo a otra mano para acordarme O sí. el, el, el reloj me lo pongo a la izquierda para acordarme ¿Sabes Yo qué? Lo...
1: lo mío es rayarme la mano, como
2: los niños el Perfecto, <risas> háganse un punto en la mano, coloquen un sticker en el, en el celular Lo que sea, esto es una ayuda a memoria, más, nada más que eso Y esta ayuda a memoria, ¿a qué los invita? A que se miren al menos una vez al día se dediquen cinco minutos a mirarse cómo estoy, qué siento. Supongamos que vamos a, a, a decir que yo ahora me siento con, con ansiedad, entonces yo miro la, mi pulsera que en mi recordatorio y digo, ah, chuta, a ver, ¿cómo estoy ahora? Me escudriño y siento ansiedad. Cuando esto lo comenzamos recién a hacer, a veces nos cuesta hasta colocar nombre a la emoción. Y siento, y a mí es más fácil decir, ah, tengo como el corazón agitado, tengo algo en el cuello, algo me pasa, ya con eso estamos empezando a notar qué me ocurre. Y luego, en esta escala que les digo yo, tengo que evaluarme de 0 a 10 donde cero es la ausencia de malestar y 10 es el máximo nivel de malestar que yo puedo sentir. ¿Cómo estoy ahora? ¿Cuánto me molesta esta ansiedad? Entonces yo voy a decir, ahora estoy como en 5. ¿Es manejable para mí esta ansiedad ahora? No, está un poquito elevada. Entonces ese es el momento para detenerme un poco y generar medidas de autocuidado ¿En fin? emocional para que esto baje. Dime.
0: ¿Pero y cómo eh, evalúo mi ansiedad? ¿Cómo reconozco que tengo ansiedad?
1: Bueno, la ansiedad, dime. O puede ser cualquier estado que yo no esté... Cualquier como... no, no, no es cualquier estado emocional. No, Perfecto. no, es cualquier
2: estado emocional. Es miedo, pena, angustia. Como les decía, alguien podrá no poner el nombre porque podría ser difícil para algunas personas y es reconocer el estado corporal. Las emociones parten primero entrando por la corporalidad. Algunas personas podrán sentirse que les tiembla algo, alguien es, toman la taza y empiezan a ingerir y como que empiezan a temblar, un estado nervioso. Primero hay que partir notando cómo me siento, la tensión, la tensión, en, a veces funcionamos a diario y de pronto, el día domingo recién nos damos cuenta que estamos tensos, nos duele el cuello, dolor de cabeza, seguimos funcionando, no nos, detenemos, no nos detenemos a darnos cuenta ni a evaluar qué nos pasa. Y, y, y el tema es que estas son alertas, tanto las la sensación corporal como la emoción son alertas a cómo estoy para que yo tome las medidas de autocuidado en ese instante. Y por qué el recordatorio de medirme, por qué le ponemos un número porque es más tangible, ¿cierto? Eh, de 0 a 3 normalmente puede ser una emocionalidad que es más manejable para las personas. De 5 a 7 ya está un poco más complicada, pero también es manejable. Pero si llegamos a 8, 9, 10, estamos hablando en un nivel de malestar muy alto. Y para algunas personas puede ser muy difícil volver al centro. Entonces, la necesidad de monitorearme es para que no llegue a 8, a 10. Es para siempre ir manteniéndome, autorregulándome y estar siempre entre 0 y 2, 3. O sea, sentir la emoción detectarla, poder evaluar lo que me ocurre, lo que ocurre desde el entorno y poder tomar decisiones con una claridad mental, con más tranquilidad pero sí. si no nos autoevaluamos, vamos a llegar siempre a 8,
1: 9, 10 y así no podemos funcionar te, te doy una consulta porque a veces puede ser difícil eh, que uno quiera efectivamente reconocer que tiene algo que la angustia emocionalmente y esa persona en particular que eh, como que tapamos o negamos esto, muchas veces el cuerpo es tan sabio que dice ¡Ah! Te estás haciendo la loca con lo emocional, te voy a atacar con lo físico. Y quizá eh, esa medida de alerta para el que está partiendo y no lo tiene muy claro, por ejemplo, no sé, hay gente que le da náuseas y no quiere comer ese día. ¿ya? Y es como, no, pero no estoy enferma el estómago, pero tengo náuseas, no sé o estoy tiritona, o ¿sabes qué? Siento que me ando mareando constantemente. Claro, quizás puede ser un tema físico eh, particularmente, pero quizás también prestarle atención a esas situaciones, porque en el fondo a veces uno puede evaluar, por ejemplo, cada vez que voy a hablar con esta persona, por ejemplo, me empiezo a dar náuseas antes. Y quizás no estoy mal, no estoy triste, pero algo me está pasando. ¿También podría servir esta evaluación física en alguna otra manera? Sí, modo?
2: por supuesto que sí, si eso es psicosomático. Y es muy, muy importante lo que tú acabas de decir. También tenemos la tendencia a dejar de lado toda esta sintomatología psicosomática y no le hacemos relación como lo que tú acabas de decir. Cada vez que me voy a juntar con esta persona me da náuseas. Si yo he logrado tener esa comprensión de que algo físico me está pasando cuando me junto con esta persona, lo que necesito es evaluar qué es lo que me pasa con ella. ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que me pasa desde, la, desde el mensaje que ella me entrega, lo que me pasa a mí con ella y empezar a tomar acciones para poder corregirlo? Y de esa forma, paulatinamente al hacerme cargo de lo que me pasa, puedo entregar una solución y voy a empezar a sentirme mejor evidentemente que si no empieza a ocurrir una mejoría es que habría que intentar a ir a ver un médico relacionado, un gastroenterólogo y si el gastroenterólogo evalúa que no hay nada orgánico, definitivamente psicosomático y tendrá que acercarse a, un, a, un, a uno de mis colegas para que vea lo que está ocurriendo pero claro, esa es la idea que yo me vaya autoevaluando Tanto en lo
0: dime pero para, para, para hacerlo aún más realista, ¿cómo yo me convenzo ¿verdad? que debo hacerme esta evaluación, o sea, cómo, cómo yo logro eh, estar disponible mentalmente ¿no? para eh, querer hacerlo, o sea, ¿qué, qué, qué tengo que hacer, qué tengo que pensar al respecto.
1: Cuando toca fondo, no. no, pero hay gente que de verdad toca el fondo. Y...
0: Claro. Antes de llegar a eso.
2: Sí, antes llegar a tocar fondo, porque si, si llegamos a tocar fondo necesita ayuda profesional definitivamente cuando la parte en que me dices cómo yo me convenzo requiere algo que hemos hablado en otros programas eh, requiere conciencia conciencia de mí, conciencia de cómo, cómo mis acciones eh, afectan a mi entorno eh, un, fíjate que uno de los requisitos fundamental para poder hacer terapia para yo poder trabajar con, con mi paciente, es que el paciente tenga conciencia de enfermedad y que desee un cambio. Cuando llega una persona que en realidad no tiene esta conciencia, se hace muy, muy difícil trabajar y, y es la parte primaria. Y de hecho, si no tiene conciencia, está difícil que llegue a pedir ayuda. Entonces, lo que me... Lo que me consultas ya es un, un trabajo muy personal y que en ese caso probablemente requiera que alguien de su entorno le facilite, le ayude a verse en el espejo para que pueda tomar conciencia. Eh, cuando uno está muy, muy embutido en conductas que, que no están siendo muy adecuadas, eh, a veces es difícil verlo. ¿Por qué? Porque verlo, un poco lo que mencionabas antes, reconocer que necesito ayuda implica reconocer... Eh, muchas dificultades que a veces pueden ser dolorosas, entonces ahí ya entramos en realidad a otro nivel de, de exigencia que va a requerir ayuda profesional.
0: Ok,
1: o sea, en el fondo, eh, claro, tal como lo dices, si quizás uno está enmarcado en que lo hace bien, que todo es perfecto y que todo, eh, todo marcha perfecto, y claro, cuando alguien te dice, hey. No están así, y peor aún cuando uno se mira en el espejo como, chuta, no están así, viene el paso de lo que tú dices, reconocer. Yo creo que el paso fundamental para cualquier cosa es reconocer y reconocernos. Y si reconocernos, Es, es como aceptarnos, o sea, me acepto con estas cualidades maravillosas, pero con estas que no son tan cualidades maravillosas. No son tan luminosas. Claro. Y,
2: y tengo que entender cómo yo afecto al otro. Si esto yo no lo estoy haciendo, sería una maravilla que alguien de mi entorno me lo pueda reflejar con, con una actitud muy amorosa. Para que me, pues, me empiece a dar de a poco, muy palotinamente, me empiece a dar cuenta que necesito hacer un cambio. Y por eso es que funcionamos en sociedad. Nos lo, somos que pasa, aislados. lo que
0: pasa es que por lo general eh, a nosotros nos cuesta menos reconocer los errores o las debilidades de los demás, pero no, lo, no las nuestras okay. claro. entonces, claro, es más fácil que yo digamos, me dé cuenta que tú o quien sea, digamos eh, está teniendo no, estas no, 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 cosas verdad, tiene no. estos problemas verdad. pero claro eh, en, hace muchísimos años atrás yo tuve la oportunidad de eh, hacer un ejercicio, estaba haciendo un curso de venta hace muchísimos años eh, y tuvimos que hacer digamos el foda digamos el reconocer pero el foda sí. digamos, a nivel personal
2: fue un muy buen sea, ejercicio
0: mucho, digamos eh, poner eh, unas cuantas digamos en hacer una lista de, de cada uno de esas de, de, esa, de, 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 de esas de esas situaciones por lo tanto eh, no es fácil debilidades explicar.
2: fortalezas las amenazas externas claro
0: por eso en el fondo
1: te abre la posibilidad de mejorar por y creo que de mejorar, y, y claro, siempre y cuando tú quieras mejorar, porque hay gente que de frente no quiere mejorar, pero en la medida de que tú veas todas estas falencias, quizás quizás va a ser lo que tú nunca te imaginaste, pero qué rico tomar eso y empezar a ir mejorándolo, claro. porque en el fondo tú vas viendo que vas subiendo y que puedes romper quizás el eh, tabú que tenía, puedes avanzar. Mira, Así esto
2: es. se llama psicoeducación emocional. Eh, que lamentablemente a nosotros cuando somos pequeñitos no nos enseñan esto, eh, pero es un punto muy importante que se aborda usualmente en los inicios de un proceso terapéutico, al menos lo hacemos en, en MDR. ¿Por qué? Porque para poder vernos, necesitamos tener un mayor manejo de nuestras emociones y también tener un mayor autoconocimiento de quiénes somos, qué nos molesta, cómo nos defendemos, cuáles son mis lados luminosos y cómo yo interactúo con el otro. Y eso es todo un proceso de educación emocional. No se nace aprendiendo. Lo aprendo de mi entorno usualmente y si no, lo tengo que aprender en un proceso ya de vida o en un proceso psicoterapéutico, por supuesto
0: okay. bien, debemos irnos a una pausa y volver inmediatamente, no se vaya nadie porque ahora viene la mejor parte de, eh, de, 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 del programa porque Chen Lin nos va también a dar unos tremendos ejemplos que nos van a ayudar muchísimo a todos ¿Sí? vamos y volvemos estamos al aire, sí, no sé si alcanzaron a escuchar que Carmen Gloria algo estaba pensando, no sé si querrá decirlo después, pero, <risa> pero de todas <risa> maneras eh, Oye, queremos todos decir
1: que... No, y yo puedo decir las cosas, no, no me da miedo, sí, yo creo que cuando nosotros, y voy a hablar en mi caso, necesita una ayuda que va más allá de la autoayuda, ¿por qué no tomarlo como opción? Pero claro. ¿Por qué? Porque en el fondo la, la más favorecida voy a ser yo y mi entorno. Justamente, sí. justamente, Mira. sobre
2: todo tu entorno. Sí.
0: <risa> eh, muy bien. Muy bien, pero Ajá, también pero tenemos
2: sobre todo
1: a
0: nivel. nuestro, antes de continuar con Chenhuili.
1: Sí, evidentemente, SBO servicio de gastos comunes, sueldos para edificios y condominios. Una gran solución al trabajo contable del administrador y comité de administración. ¿Dónde los pueden encontrar? En el fono WhatsApp, más ocho.
0: Muy bien. Y ahora sí, pero, sí,
1: pero, sí pero,
0: muy bien.
2: Antes, antes de, de, de la broma que estábamos planteando... Eh, a muchas personas les cuesta tomar la decisión de ir a terapia, porque hay muchos estigmas al respecto, de que si voy a terapia psicológica es porque estoy loca o loca, es signo de debilidad, eh, qué difícil voy a hablar con una persona que neta solamente me va a escuchar, escuchar y que me va a decir, hay muchos estigmas, hay muchos tipos de terapia, eh, y es un lindo, muy lindo trabajo que la persona hace para poder crecer en su desarrollo personal. Cuando la persona termina su terapia, logra cambios importantes y que lo vivencia a nivel subjetivo. Entonces, quienes, lo, quienes toman terapia psicológica, la verdad es que yo considero que son personas muy valientes por hacerlo. Fuera de bromas de todo lo que hemos dicho. Bien.
0: Okay, entonces ahora sí continuamos. <risa> Ay, no, si no, eso te lo dijeron a ti, no a mí.
1: Pero
2: dejamos,
0: dejamos. Eso era para ti. Lo más probable, sí. No, sí, pero yo no siempre lo vale. he
1: creído. Y es verdad, porque en el fondo sí, el favorecido es uno.
0: Claro. Claro. Y el entorno mutuo y el entorno ¿verdad? no. Sí. Sí, Imagínate es un
1: administrador que vaya a una terapia psicológica. Porque claro, Uf. cuando uno está como estresado y viene alguien y te dice algo, uno sobreactúa. De hecho, hasta muchas veces se lo puede tomar como un ataque personal. Que también me ha pasado. Es en que el eso pasa que frecuentemente. Dices, no haces nada, ¡Ah! no hago nada yo aquí, no hago nada en mi trabajo, ¡Ah! no sirvo para nada. <risa> sí. Me van a echar. Claro,
2: sí. es que eso pasa frecuentemente. Cuando no tenemos un buen manejo emocional, la raya con que viene el otro la tomo y la siento mía y lo tomo como una crítica y en vez de responder con tranquilidad eh, ponerme a pensar primero a ver qué locura esta persona porque me está atacando respondo con otro ataque y ahí no llegamos a ninguna parte de
1: hecho te voy a confidenciar algo ayer una persona eh, yo terminé una reunión y esa persona me dice te lo digo ahora o te lo digo después porque me conoce como soy yo <risa> solo el hecho de haberme preguntado si era ahora o después, yo me enojé <risa> no, te pusiste la defensiva me va a decir algo que me va a molestar y me enojé, fue una pelea pero terrible y que después claro, uno baja un poco los ánimos y se da cuenta, oye, oh, ¿qué, qué tontera cómo sobre reaccioné
0: bueno, con todo esto que está conversando Carmen <risa> y Gloria ¿cómo podría ella, <risa> ¿Ella <no>? hacer eh, <risa> ella para cuidarse emocionalmente?
2: La Carmen sí. Lora, yo te voy a enseñar un, una técnica. Por favor. Tienes que, tienes que trabajar conmigo. <risa> <risa>
0: yeah.
2: Yeah. Eh, espero que le sirva a todas las personas. Esto es para los administradores, para la, el equipo que tiene de trabajo los administradores, para los residentes de la comunidad, para usted y para todos los oyentes. Es, yeah. son, son técnicas que, que normalmente trabajamos en terapia MDR. Y, ¿Y en el caso de lo que tú me estás diciendo, podrías utilizarlo antes? antes de entrar a las reuniones que podrían generar un, un conflicto. Vamos a pensar en un lugar calmo. Quiero que pienses, eh, Gloria, en, en algún recuerdo. Ándate tu baúl de recuerdos de recuerdos positivos, donde lo has pasado bien, donde te has, te has sentido alegre. Anda haciendo como un, un flotar en tu vida hacia atrás y trata de encontrar un lugar que te inspire calma y tranquilidad. Y coméntame Previamente, ¿cuál podría ser?
1: Eh, ese momento de calma, o oh, oh, en realidad lo asocio con mucha alegría, era cuando estaba en el colegio.
2: ¿Ya? Sí, ok. ¿Puntualmente, ¿Puntualmente tienes alguna escena que te recuerde esta alegría? Sí, la cancha de básquetbol. Genial. Cuéntame un poquito más, quiero, quiero que vayas recordando más, con más fuerza. La cancha de básquetbol, ¿de qué color era?
1: Era de color naranja. ¿Naranja? ¿Cuán sí. grande? Eh, no, no era una cancha real, pero era como una clásica cancha de colegio, que era Perfecto. techada. ¿Techada? ¿Te ¿Qué escena, otro
2: color yo. ves más? ¿Qué otro color
1: ves? Eh, azules, que era, porque era techada, entonces todas las pilares eran azules, tenía dos arcos de fútbol, eh, tenía dos pilares, o sea, entre medio porque también se transformaba en una cancha de voleibol Tenía un escenario que estaba al medio Ese escenario eh, Bueno, atrás de ese escenario Habían unos pasillos Alrededor de esa cancha era de tierra
2: Perfecto ¿Recuerdas algún sonido?
1: Sí la, Cuando las sí. zapatillas suenan Sí, cuando las zapatillas suenan O los zapatos suenan en la cancha Cuando no
2: Sí, sí, claro, claro no estoy, Hasta imaginando ¿Algún olor?
1: <risa> no sé si el aroma es muy. Eh...
2: <risa> o sea, no lo digas, no lo digas. Pero no. recuérdalo. <risa> pero no lo <no> digas. <risa> si, no, si no se puede decir, no lo digas. Muy bien. Y esto a ti, este recuerdo te trae alegría, ¿verdad? Sí. La alegría que tienes de este recuerdo, ¿en qué parte de tu cuerpo la
1: percibes? Oh. En, en, así como en el pecho, así como que me partije. Sí, bien, respira profundo. también lo siento ¿no? como los cachetes.
2: <ríe> ¿Cómo? Ahora respira profundo, inhala por la nariz lo más lento y profundo que tú puedas y exhala por la boca haciendo un pequeño sonido, así. Con ese gesto al exhalar tu mandíbula, tu rostro, comienza a relajarse. Cuando permites que ingrese aire lo más profundo posible y lo más lento posible, estás permitiendo que ingrese más oxígeno. Con ello ingresa más oxígeno no solamente a tus pulmones, también a tu torrente sanguíneo que llega al cerebro y con eso ayudas biológicamente a que se reduzcan los estados de ansiedad de estrés, producto de la producción de hormonas como la, el cortisol o la adrenalina. Entonces, siempre respirando profundamente. Anda a este, a este recuerdo de la cancha de basketball ¿Qué piensas de ti positivamente en esa situación? No tienes para qué decirlo, solamente dime cuando lo tengas.
1: Eh, ya lo tengo. Perfecto. No tengo Siente... problema en de decirlo. Si quieres. Sí, lo que más recuerdo de esos momentos eh, era que era muy, muy perseverante y con mucha energía. Como que sí. nada tenía límites, o sea, todo lo podía hacer, todo, todo, todo lo que yo quisiera lo podía hacer.
2: Maravilloso. Toda esta información que me has dado, quiero que la puedas condensar en una palabra clave, como un hashtag.
1: Una palabra clave. ¿Cualquiera? Sí.
2: La que tú quieras y que cuando tú la digas en tu mente, en tu trabajo personal, te ayude a abocar toda esta información que me has dicho.
1: Wow, es que es como un sonido, lo asocio con un sonido. ¿Ya? ¿Puedes? ¿Cuál? Oh. Wow. Ok. Entonces, Esa como, es tu wow. palabra clave. Wow, entonces. Sí. Entonces,
2: en tu mente, cuando tú eh, Idealmente esto hay que hacerlo como un entrenamiento, como cuando uno va a jugar básquetbol. Al principio somos, eh, no, no, no sabíamos nada, entonces ¿qué es lo que nos dice el entrenador? Entrena, 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 entrena hasta que te haces máster. Este trabajo de autorregulación emocional, que es tu lugar de calma, lo tienes que entrenar ojalá, ojalá al menos unos cinco minutos. Puede ser, por ejemplo, antes de ir a acostar o al despertar, dado que tú este lugar... Eh, de u uh, es como bien energético está como muy bien para partir del día entonces en tu mente tú te vas a decir u, uh, y con eso vas a llamar toda la información que me diste ahora esta información que tú me diste ahora son inputs que estimulan tus redes neuronales de aquel recuerdo que trae esta emocionalidad de alegría fíjate que tiene que tener ciertos elementos idealmente todos sonido Imagen, que es cuando tú me narras todo lo que estás viendo con los colores, las dimensiones, tú ahí parada entre el, entre el naranjo y el azul. Eh, podría también haber, podríamos también haber agregado bo, un, algún sabor, si es que a lo mejor tienes algún recuerdo de algún sabor asociado a ese instante. El sonido de las zapatillas, la emocionalidad de esta la alegría que tienes, la corporalidad, dónde estás sintiendo la alegría y lo que piensas de ti. Todos estos son canales que te activan eh, neuronalmente para evocar este estado emocional. Eh, por el tiempo y también por, la, por el resguardo también del, del, del ejercicio y de la privacidad, cuando, por ejemplo, no lo vamos a, a llevar, hacer un cambio de, de estado hacia algo más desagradable para que lo notes. Pero si tú, por ejemplo, mañana tienes que ir a una reunión y sabes que esa reunión va a ser media compleja, utiliza este wow, impregna de todo impregnate de toda esta alegría que trae y cómo la traes con toda la información con todos los inputs color y la imagen el sonido eh, el, el, la, la actividad la emoción el pensamiento de ti la sensación corporal tú tienes la capacidad de activar esta alegría para poder aplacar el nerviosismo que va a generar esta reunión y es más si te logras hacer más experta cuando estés en esa reunión y se empieza a colocar media compleja tú puedes hacer como una división mental a la mitad derecha está con la atención puesta en lo que está ocurriendo en tu entorno que está pudiendo ser un poco más complejo, agresivo, te pone nerviosa etcétera y visualmente tú colocas tu otra parte del cerebro a tu lugar calmo que se llama wow y con ella traes toda la imagen el color naranja, el azul la alegría que se siente en el cuerpo y que tú te sientes bien más los pensamientos positivos asociados a ese recuerdo de ti entonces estás recibiendo información pero tú estás en control y la estás aplacando la información desagradable con la información positiva de, de, de este recuerdo que se llama Wow, ¿Sí?
1: Sí, maravilloso.
2: <risas> Ahora, otra cosa. Hace un ratito atrás lo que hicimos fue autoevaluarnos, ¿cierto? Mirábamos la pulserita y decíamos, estoy con mucha ansiedad y de 0 a 10 me molesta 5. Bueno, una vez que uno dice ansiedad o miedo o pena, cualquier estado emocional de desagrado, supongamos que está en 5, vas. En el caso tuyo, Gloria, vas a este lugar calmo que se llama WOW, te tomas cinco minutos, mentalmente viajas a este lugar, traes los colores, la, lo, lo visual de toda la escena, traes tu estado emocional de alegría, que se siente en el cuerpo, el sonido, ¿sí? Y te empiezas a impregnar de este estado emocional apacando el estado de ansiedad o otro estado de desagrado. Te quedas ahí unos 5 minutos, 10 minutos si quieres más, siempre respirando lento y profundamente. Y luego te vuelves a mirar y dices, ¿ahora cómo está la ansiedad? De 0 a 10 te molesta 3. Ya con eso has comenzado tú a reducir tu estado de desagrado emocional. ¿Sí?
1: ¿Sí? <ríe> quiero como te hubo
0: Qué bueno, <ríe> qué bien. Bueno, <ríe> perdón. Eh, no te quiero interrumpir, a lo mejor... Ah, ya. A lo mejor Eso que quería saber. No, no, después, después te voy a hacer algunos comentarios. Ya. Otro no, no, ejercicio... No ¿Qué pregunta? <ríe>
1: como, como, pregunta. Como, como que yo me desconecté un poco, perdón. Sí. Sí, no, Está me... genial. Sí. Mira, el truco, ¿Sí? si estás
2: con otras personas... El truco es que estés presente, pero con una parte de tu mente en un lugar de agrado, que es tu ah, lugar calmo. ¿Sí?
0: Esta parte
2: me bueno,
0: ayudemos, ayudemos a Carmen Gloria, estamos en el programa Hablemos de <risa> ¿verdad? y no. eh, estamos saliendo por radio hoy en
1: TSL no. ¿Eh? no pero estamos bien. Eh, muy agradecida Chenqy y de verdad eh, uno cambia la percepción por ejemplo yo soy muy eh, como saltarina soy como todo el día muy muy energética
0: ¿en serio?
1: Ya qué pistas se nota no 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 te ah, no te preguntando No, hacer. ya qué bueno entonces claro esta todo este ejercicio depende no sé Chenqy ahí aclárame tú la situación como que nos muevan punto de equilibrio puede ser o no para lo que, que sea un punto puede... de equilibrio
2: ¿No? imagino un continuo un continuo al medio es donde tenemos que oscilar en el punto de equilibrio y tenemos a este lado emociones que son más de desagrado y acá de más de agrado liderar este ejercicio es que claro tú te acerques hacia el, el, el punto de equilibrio lo que lo, lo está situando por eso es importante que yo me mida en la parte de las emociones de desagrado ¿Cuán distante estoy de mi punto de equilibrio? Si estoy en 10, estoy muy distante y claramente me va a resultar más difícil volver a mi punto de centro. Lo que hace más importante que estas herramientas de autorregulación emocional yo me esté entrenada, porque si en algún momento yo llego a estar en 10 de miedo, de pena, por ejemplo, pena, llanto, si estoy en 10 y no tengo esta herramienta, voy a necesitar ayuda. Pero si la estoy entrenando constantemente, probablemente nunca voy a llegar a, a o va a ser extraño que llegue a una situación de un estado emocional muy perturbador, porque constantemente me estoy mirando, regulando, conversando conmigo. Otra cosa que es muy importante, y que la quiero también, te lo quiero enseñar, dado lo que me dijiste, que esto como que te desconectaste un poco, algo que te ayuda a estar presente, que es muy importante estar presente, puesta en el hoy. ...tenemos la tendencia a estar en el futuro... ...y con ello mucha ansiedad nos acompaña... ...entonces al final estamos en un continuo de... ...presente futuro, ansiedad... ...y la ansiedad después me medita me miedo... ...porque lo que ya me ha pasado... ...me recuerda que lo que puede pasar... ...va a ser difícil... ...y nunca estoy en el presente... ...te invito a que... ...también Aníbal... Yes. Que, que, ...que imaginen... ...si quieren pueden cerrar los ojos o, o no... Imaginen que sus pies son como las raíces de un árbol. Pongan sus pies muy fuertemente en el piso, que va a ser como tierra rica, tierra como en el sur, eh, con humedad, con hoja, y sus pies, que son estas raíces de árbol, se empoderan y juegan con la tierra. Y empujen hacia abajo, empujen con todas sus fuerzas. Respiren profundo, lentamente, ojalá puedan tender a respirar tanto en lo que es inhalar versus lo que es exhalar, de 3 a 4 segundos. Se inhala por la nariz, se bota por la boca. Y ahora Gloria, en particular tú, mira tu entorno y mencioname cuatro elementos que ahora te llamen la atención.
1: Ay, de verdad, <risa> ya. Es que es que tengo algo aquí que es personal, que está aquí, lo acabo de ver, ya. Viste, aguas que también es mío y no me había dado cuenta que estaba ahí.
0: <risa> bien,
2: está aumentando sí. tu nivel de acá de estar presente. Sí.
1: Y no me había dado cuenta. De hecho, acabo de ver un activador que tampoco me había dado cuenta que estaba acá. Y que no muy
2: les... bien, muy bien. <risa> Y
1: ah, ¿Mm? no, y también eso que es mío que no me lo he llevado, que es una bicicleta. Perfecto. Perfecto.
2: Este ejercicio te ayuda a estar presente ahora.
1: No, estoy súper presente. ¿Lo viste? Sí. Ya, pero no lo
0: digas. No, no digo que. <risa> sí.
2: Ay, maravilloso. Es un ejercicio esencial lo otro que es esencial para aumentar el control emocional es la respiración cuando me siento muy conmocionada eh, emocionalmente lo primero que debo recordar es respirar, parece como de perogrullo, pero en general respiramos muy automático y respiramos muy mal hay que respirar y hay muchísimas técnicas de respiración pero lo más importante es que sea lento pausado y profundo, ponte las manos Gloria una mano en tu pecho y la otra en la boca del estómago. Comienza a inhalar y trata de sentirte. Siente hasta dónde llega tu respiración. Ve si se te estanca en el pecho o continúa hacia el abdomen. La idea es que sea el, es el abdomen lo que se mueva más y no el pecho. Para hacer eso, primero hay que relajar el estómago. Porque hay que darle espacio a los pulmones. Hay una tendencia también cuando inhalamos, como que comprimimos el estómago, lo hundimos. Y es todo lo contrario. que relajarse. De hecho, de hecho los hombres están así. Los, claro. Sí, es que los, los hombros se mueven, pero no tanto. Entonces uno respira inhala lentamente. Si notas que la respiración se te estanca en el pecho, toma conciencia e intenta nuevamente de ingresar más aire. Y trata de ir notando cómo... Uno dice el estómago, pero en realidad es esta caja torácica que empieza a inflarse porque están ahí los pulmones. Y puedes imaginar un globito que tienes en tus manos del color que tú quieras. Y cuando vas inhalando, ingresando el aire, imagina mentalmente que este globito que tienes en tus manos se comienza a inflar, a inflar, a inflar. Puedes tapar la boca del globito, mantener un segundo sin respirar, sin inhalar, sin exhalar. Un segundo solamente y luego lo, lo sueltas y comienzas a exhalar en cuatro segundos por la boca. Y vas viendo cómo tu globito se empieza como a, eh, a desinflar, y se pone una pasita. Este ejercicio también lo puedes hacer todos los días. También sí. es un recurso para cuando tú lo necesites, esté disponible para ti.
1: Perfecto. Eso ya. sí, no es solo para mí, es, es para, para No
2: es solo todo. para
0: ti. Y eso, y eso, eso es lo que vamos a, a conversar después de comer Sí, tenemos que ir a una pausa y después vamos a explicar, digamos, eh, todo el ejercicio que se hizo para que sea beneficioso para todos nuestros auditores. Ah, vamos y volvemos. Perfecto. Bueno, bien, ya estamos de vuelta nuevamente en el programa Hablemos de Copropiedad, conversando de todo tipo de temas, pero en este caso de uno súper importante que está relacionado justamente con el autocuidado emocional. Cómo en las comunidades, los propietarios, los residentes en general, los comités de administración y especialmente los administradores pueden de alguna manera detectar y cuidarse emocionalmente ante tanta tensión y tanto problema que pudieran haber Precisamente en estos tiempos de, de Covid-19, especialmente en al, al interior de cada una de estas comunidades.
1: ¿Sabes qué, Chen Quín? Yo hace mucho tiempo te lo comenté a ti eh, por, por temas de asamblea y, y ahora lo estoy recordando que sería genial partir una asamblea con un ejercicio así. Ahora pero, no sé si sería a todos. genial a, a todos les no va a gustar
2: no, no a muchos ir.
1: lo van a encontrar, <risa> y no, pero, pero sería muy bueno. Sí, ¿saben qué? Así que para los que tengo asamblea después lo voy
2: hacer. O sea, lo que tú acabas de decir, los administradores se han logrado cohesionar un poco más sus comunidades, eh, aunque sean reuniones virtuales, perfectamente pueden partir tratando de un ejercicio similar para que sintonicen y bajen los niveles de agresividad o de ansiedad o de estrés y así tengan un mejor diálogo. No solamente el administrador, por supuesto.
0: Sí. sí, eso eh, eh, sería muy, muy importante. Y todo el ejercicio que hicimos durante eh, el, 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 el periodo anterior, ahora, eh, está, estaba relacionado con que eh, Chen Hui, que es psicóloga, eh, estaba enseñándonos a todos los que están escuchando el programa de cómo relajarse y cómo eh, buscar la mejor forma de poder entenderse con otras personas especialmente, como estaba diciendo, los administradores, que eh, tenemos en este tiempo una carga eh, muy fuerte. Los, digamos, los, eh, ¿Los Después vienen los comités de administración y en general. Por lo tanto, eh, no es solamente el ejercicio para, eso, eh, digamos, ayudar a Carmen Gloria, ah, que lo adorando. hizo, <risa> sino que eh, para todo el mundo. Por lo tanto, lo que acaban de ver, yo creo de que es muy valioso si lo toman en cuenta para las reuniones. Podríamos, sí, llegar, incluso, ¿la? Podríamos llegar incluso a tener asambleas eh, más gratas, eh, más respetuosas digamos, y con un nivel de, de, digamos, de, de tranquilidad que a veces no se da por diferentes circunstancias de las personas que están allí. Por lo tanto, todo el mundo podría en algún momento hacer este tipo de ejercicio.
1: Y, y lo más importante, eh, para en el fondo transmitir eso, empezar a hacerlo uno. Porque claro, eh, cómo voy a estar yo no. Tienen que hacerlo todos ustedes y yo <risa> claro. No tiene mucho sentido. Si yo hago un ejercicio quizás diario, no sé, tantas sí. veces al día, veces? eso me va a ayudar y en el fondo como que las energías se acoplan. Entonces o sea, como que se, se regulan. Se... Sí, se y regula. eres más consciente de ti. Sí. Claro,
0: sí. Y esto y esto eh, va a lograr, digamos la. ¿Y
2: Vas
0: a transmitirlo al resto. Así es. ¿Qué es el tema. Es el tema, poder eso llamar. es lo
2: importante ah. del administrador que haga los ejercicios para que se pueda sintonizar y comunicar mejor con su gente, claramente. Voy a, estaba pensando que voy a tratar de subirles en un, en un tiempo más a un video para que quienes no escucharon o no quieran volver a repetirlo, un video de, un, de uno de estos ejercicios para que lo puedan ir consultando cada vez que lo necesiten, no se les haya olvidado cómo se hace. Ah, Hay claro. una ayuda a memoria, les voy a tratar de dejar. En mi
0: mamá, a la palabra, Sí. 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 Ah, sí. sí. Ok. otra sí. pregunta. Ah, pero antes, antes, antes de continuar, eh, Carmen Gloria tiene que decir algo muy importante. Así ah, es.
1: muy bien. Este video, servicio de gastos comunes y sueldos para edificios y condominios, una gran solución al trabajo contable del administrador y comité de administración. Consulte sin compromiso el número WhatsApp más 569-9824-0438. ¿sí?
0: Yo eh, recién traté de resumir lo que había pasado en la media hora anterior digamos, al decir todo esto, pero evidentemente que más peso tendría que una autoridad en la materia como tú, eh, psicóloga, verdad, pudiera decirlo. Por lo tanto, te voy a hacer la pregunta. ¿Cómo impacta al administrador el estado emocional ¿verdad? como también a su equipo de trabajo? el, el, el Digamos, el, el estar bien emocionalmente y, por supuesto, haciendo los ejercicios que tú nos acabas de enseñar.
2: Bueno, el administrador es el líder de la comunidad. Es quien es el responsable, de alguna manera, al bienestar de, de toda la comunidad de su equipo de trabajo. Y, y con ello también, el, no solamente el, al, al entorno, sino que también al bienestar biopsicosocial de las personas que integran su, la comunidad que administra. Entonces por supuesto que está enfrentado día a día a situaciones difíciles con cada uno de los integrantes, con proveedores, con los trabajadores y que en la medida que él no esté centrado emocionalmente le va a ser muy difícil afrontarlo y podría incluso llegar a generar eh, respuestas inadecuadas que van a aumentar el malestar con la comunidad. Entonces en realidad es vital estar centrado emocionalmente como a cualquier líder de cualquier eh, eh, grupo, en el fondo un grupo de personas que es muy importante, por lo tanto, eh, estar puesto en el presente el administrador, tener un manejo de sus emociones, o sea, ¿esta es mi rabia o en realidad es la rabia que me están transmitiendo las personas que vienen a reclamar? ¿Realmente me están cuestionando? ¿Yo soy tan mal administrador o en realidad hay una molestia ...que se comprende de parte del residente... ...que no sé, la, ustedes sabrán mejor cuáles son las dificultades... ...pero eh, que a lo mejor no está el entorno tan agradable como era antes... ...con el pasto cortado, con todo con riegos eh, todo limpio... ...entonces hay un malestar que anda flotando... ...producto de la situación de pandemia en que estamos... ...producto del encierro... ...producto de estar viendo a las personas todo el día... ...de poco manejo emocional... Que cuando ves al administrador Es el punto donde vas a llegar a descargarte Si el administrador Esto no lo tiene claro Puede pasarlo muy mal Y ahí es cuando uno aprende a colocar límites A la emoción Esta emoción, por ejemplo, de rabia, de ira de, Del reclamo que me trae el otro Es mía, o en realidad es del otro ¿A mí qué me pasa con esto? Y esto yo lo voy a lograr Cuando tenga mejor conciencia de mí y en donde todos estos ejercicios que les enseñé, la medida que los vaya adquiriendo como mejor herramienta, me va a facilitar conocerme, sentirme, para poder estar más centrado, y para poder responder mejor a las situaciones de conflicto que surjan. De hecho, antes que se me olvide, les quiero dar dos, dos recursos más. Uno, juega, trabaja conmigo, Gloria. Quiero que imagines en tu cerebro...
1: ¿Quién? ¿No puede, animar?
0: No, sí, me pongo. <risa> mejor, mejor modelo que yo?
2: No, <risa> los dos, los dos. Quiero que dos? imaginen en su cerebro una bailarina.
0: ¿Sí? Qué
2: <risa> una bailarina de ballet de teatro <risa> municipal.
0: ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Por
2: Dios! <risa> Una bailarina del teatro municipal
0: Ay, ok <risa> Aníbal, cuidado ahí Aníbal,
1: Por Dios, por Dios
2: Mejor que me imagino.
1: Ya, ya, eso, ya, no, eso, no,
2: eso, sigamos sí. contigo, Gloria Fue mala idea invitar a Aníbal Imagina una bailarina Y hazla que gire hacia el sentido Del reloj De las agujas del reloj Concéntrate en ello Cuando la tengas dominada girando Avísame Respira profundo, lento, exhala por la boca.
1: ¿La, ¿La tienes? Sí.
2: Ahora haz que cambie y gire al sentido contrario de las agujas del reloj. Respira lento, profundo, saca cualquier otro pensamiento de tu mente lentamente y coloca foco en esta bailarina
1: girando
2: al sentido contrario genial ahora es que regresa al sentido de las agujas del reloj nuevamente respira siempre lentamente pausadamente ya excelente con este ejercicio lo que estamos haciendo al igual que lo que hicimos con el enraizamiento es colocar la atención en el ahora y cambiar de foco mental y emocional cuando algo me esté molestando usa este ejercicio para cambiar de switch y además aumenta también tu nivel de concentración tu nivel de atención otro ejercicio que también pueden hacer es cuando algo los, los esté perturbando demasiado cuando ha hacen su ejercicio de chequear cómo estoy ahora sí también lo que pueden hacer es tener un contenedor mental, como una cajita, un baúl, del tamaño que ustedes quieran, a gusto de quien lo crea. Puede ser chiquitita, puede ser un container del color, de la materialidad que ustedes quieran, un contenedor con llave, con cerrojo, ¿sí? Y pueden ahí meter en ese contenedor todo lo que les esté molestando en ese instante ...para que les ayude a descansar de ello... ...y le dejan el peso... ...en ese contenedor... ...todo el malestar emocional... ...las personas que le molestan... ...la situación que les molesta... ...lo dejan ahí y lo cierran... Bueno. ...y luego se van... ...a su, a su lugar seguro... O lugar, ...o lugar calmo que trabajamos contigo Gloria... ...por ejemplo... ...vas a tu lugar calmo... ...te, te relajas... ...vuelves a tu centro y te vuelves a chequear cómo estás y con calma en otro momento si algo de lo que dejaste en ese contenedor hay que resolver vas y lo sacas tranquilita abres la puerta despacito que moleste poco y lo sacas para trabajarlo pero tú ya estás en tu centro emocional mm. sí esto también les va a servir para estar en el presente, regularse, que en el sí. caso de los administradores puede ser algún conflicto con cualquier conflicto que tengan con toda la comunidad, con los servicios, etc.
1: Dejaríamos a todos
0: a todo el edificio, no. A todas las personas. Pero la llave la perderíamos o no?
1: Sí. 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 Oh,
0: sí. Se, perdió. se perdió la llave, ¿verdad? Bueno.
1: No sé, después de tu bailarina, <ríe> ya está
0: la historia, ¿no? es que bueno, no sé, yo pregunto porque tenía que preguntar, pero bueno eh, eh, es un tremendo ejercicio de ¿eh? verdad que estas es cosas un eh, se, pueden, se pueden practicar son muy reales y además muy sí, sencillas ¿verdad? me consta que son muy reales entonces eh, hay que empezar a practicar, la idea de nuestro programa en el vídeo de hoy era precisamente entregar herramientas a todas las personas que están en la comunidad y que están relacionadas con las comunidades para que eh, pueda haber hoy día también más armonía en, en la relación en general. Es parte del propósito de nuestro programa, el, el, el contribuir de alguna forma a que no solamente las personas entiendan eh, eh, qué significa vivir en copropiedad, entiendan también cuál es la labor del comité de administración, la labor del administrador, la labor de cada uno de los, de los trabajadores que allí ejercen, ¿verdad? sino que eh, también entiendan que va un poco más allá el vivir en copropiedad significa de alguna manera convivir también con un montón de otras personas. Que puede que no solamente no sean todas de nuestro agrado, pueden haber todos por los tipos de personalidades que existan, pero hay que de alguna manera eh, tolerar eso, ¿verdad? tolerar también el comportamiento de ellos, especialmente hoy día en que nos estamos haciendo eh, muy intolerables en, todo, en todos los aspectos y también habitando nuestros departamentos. A muchas personas les molesta porque alguien puso la radio un poco más fuerte, porque empezó a hacer ejercicio, verdad, y eh, el, el, el golpeteo, digamos, de los pasos le molestan, etcétera, y empiezan a haber conflictos bastante serios. Hemos visto esta semana conflictos de, de algunas personas en un edificio, verdad, en que eh, eh, actuaban muy agresivamente. Y creo que eh, el, el el estar pensando y haciendo, como, como los consejos que nos está dando Chen, Chen Hui, ¿verdad? nos pueden permitir hoy día eh, ser mejores personas y sobre todo ser mejores eh, copropietarios residentes. Entonces, convivir en una comunidad en que eh, pueda ser más grata eh, eh, estar viviendo y estar relacionándose allí.
1: Y sobre todo también ser cauteloso, ahora vamos a poner, en, en la situación de residente. ¿Ya? o del miembro del comité, que es lo que soy yo también, más que como administradora, eh, también ser cauteloso con las críticas que estamos dando hacia el administrador y la forma en que esto también se está, uh, se está haciendo, porque muchas veces algo, y lo va a decir literalmente, nos calentó, no nos dio una respuesta o quizás no nos dio la respuesta que nosotros queríamos, Siendo que quizás la respuesta no es, no existe, no es lo que nosotros queremos Y claro, y en base a esa respuesta es todo lo malo Pero malo, pésimo, se tiene que ir, saquen toda la gente, que todo el mundo se vaya Y, y esa impulsividad de tomar decisiones no, eh, con tranquilidad o, o siendo un poco más centrado Puede llevar incluso a perjudicar a la misma comunidad eh, yo creo que aquí los comités tienen que tener mucho cuidado, eh, lo he visto de cerca, lo he visto no tan de cerca también, en que esa impulsividad y esa rabia que llevan y que, y, y por ejemplo, una, un, un clásico ha sido el tema de la oxididad de deseo. La oxididad de deseo no puede venir. No, es que el administrador no me lo soluciona ahí. y, y que lo que quieren es sacar a todo el mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de tomar decisiones que no sea Literalmente en caliente. ¿Les puedo dar otro tips
2: antes sí. que nos vayamos respecto de eso por la, en función de la comunicación? Una clave es comunícate como un Buda, como un Budista. ¿Y esto qué quiere decir? Primero, pensar qué es lo que realmente quiero transmitir con lo que voy a decir. ¿Para qué lo voy a comunicar? ¿Qué quiero lograr en el otro con esto? ¿Aporta es constructivo o es destructivo tengo una solución que ofrecer para lo que voy a a, a la información que voy a dar mm. y y si es así cómo lo irá a tomar cómo lo irá a percibir la otra persona podría yo modificar mi lenguaje mi estado de ánimo para que al otro lo perciba de mejor manera antes de hablar y si no puedo ...mejor que me reserve al menos por un día... ...y no diga nada hasta que tenga estas incógnitas... ...más resueltas, más moduladas para comunicarme... ...no se trata de hablar por hablar y votar un montón de información... ...tiene que tener un sentido y una intención positiva para comunicarme... ...en la medida que todos los integrantes de la comunidad... ...partiendo por el administrador... Eh, ...lo hagan, esto va a mejorar muchísimo a las relaciones... Y basta con que uno, en este caso el líder, comience iniciando esta actitud, el otro le calmas, le cambias el, el modo de comunicar si no te puede responder tan agresivamente. Basta con uno, que uno parta.
0: Sí, mucha, hay, una, hay una, una, una frase que es muy interesante justamente acerca de lo que tú estás diciendo, que a veces el silencio, perdón, el, 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 claro, el silencio vale más que las palabras. En muchos casos, ¿verdad? A veces mejor callar, ¿verdad? Y, eh, y, de, y dar una respuesta adecuada que precipitarse a responder al respecto.
2: Hay un libro para quienes lo puedan tener. Se llama Comunícate como un budista. Ah. Es un libro cortito, muy, muy sencillo, muy práctico y que les va a ayudar a recordar lo que les acabo de decir. Es mucho más saludable comunicarse como un boda.
0: Perfecto, no. excelente. Excelente apuntado. consejo, ¿lo, ¿Lo anotaste ya? Sí, Ok. Bueno, ¿Por Porque... ya casi. Ay, ¿Ah? eh, Ahí sí, está. Un... Ah, sí, sí. Un... pensé que ah, pie. se estaba arrancando y ya debe estar aburrido. No. Pide tanto tanta pregunta y ah. tanta explotación a es sus conocimientos. Una
1: llamada. ¿No? Tanta explotación. Sí, ¿no? Ok.
0: Bueno, ya estamos casi terminando estamos a punto de irnos por Así lo tanto, es. alguna conclusión algunas palabras para terminar eh, Chen Hui? algún consejo alguna
2: no, más de lo que ya hemos hablado yo creo que la clave está en practicar todo lo, todos los ejercicios que hicimos practicar, si quiero ser un buen jugador de fútbol tengo que practicar, no va a llegar la herramienta de un día para otro solo y va a funcionar es esencial practicar todo lo que hicimos para tener un, un mejor manejo, colocar límites y gestionar mis emociones, tanto
1: las mías como las de los otros.
0: Perfecto, muy bien. Carmen Gloria.
1: Eh, sí, evidentemente, en la medida que uno no practique, no va a lograr nada. Eh, quizás, creo yo, eh, para los que van a comenzar a practicar, las primeras semanas quizás no van a sentir ningún cambio, no van a ver nada, eh, quizás pueda ser hasta un poco frustrante quizás se van a desconcentrar <risa> en otras situaciones pero yo creo que aquí la perseverancia en pro de eh, en el fondo de estar mejor quizás no es mañana, quizás va a ser en tres meses más y quizás planteando una meta también, eh, es lo que necesitamos para seguir, en el fondo tal como lo hemos dicho todo el rato no es solo un beneficio para mí es un beneficio para todo mi entorno. Pensando en los administradores, va a ser un beneficio para su equipo de trabajo, porque su equipo de trabajo también se va a conectar de distinta manera. Y qué importante Ajá. tener un, un equipo de trabajo muy cohesionado. E incluso, eh, si el administrador ya lo practica y le sale ya de manera más natural y lo lleva en la sangre, ¿por qué no eh, hacerlo con los trabajadores de la comunidad? Yo creo que, eh, claro, quizás... Y no con pueda... los
2: residentes de la comunidad también. Sí. Y también,
1: quizás, quizás partir, porque en el fondo, quizás llegar a instaurarlo va a costar un poco el tema de la resistencia al cambio, pero partir con los trabajadores. Lo más probable es que si los trabajadores lo recepcionan bien y lo empiezan a practicar, lo van a ir contando a los demás. Y esto, en el fondo, se va a hacer un boca a boca gigante. Y tal vez, tal vez, esa comunidad de partir de una asamblea comience con un ejercicio.
0: Sería lo ideal, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, ya estamos terminando nuestro programa. Muchísimas gracias, Chenquí. Encantado de estar nuevamente contigo, Carmen Gloria. En el...
2: Encantado y, de estar con, el... con ustedes.
0: Gracias. No, nosotros con... felices. Sí. Y yo
2: sobre todo muy, muy, muy agradecido.
0: Y por supuesto, también a todos quienes nos están viendo y escuchando. Así que nos vemos el próximo jueves a las 11 horas. Que estén todos muy bien. Nos vemos. Chao. Chao, chao.